0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de... Amén, Dios le bendiga hermanos y Dios le guarde. Y estamos como maestro aquí en el University. Y en el día de hoy eh, vamos a dar la asignatura de libros poéticos y vamos a entrar en la lección número 13. Y aquí estaremos hablando del libro de Cantares. De Cantares. Y hoy estaremos haciendo una introducción a este libro de Cantar, de Cantares. Es un libro muy importante y es un libro muy interesante, en la cual ha sido eh, de gran debate lo que es este libro. Y este libro ha sido también criticado por su forma literaria, por cómo está escrito, por algunos simbolismos, que da el libro a entender y hoy vamos a analizar todo eso, su nombre, por qué se le llama Cantares, vamos a ver el autor, vamos a ver quién lo escribió, vamos a ver las fechas aproximadas que se le da a este libro de Cantares, vamos a ver también su forma simbólica con su forma alegórica del libro. También vamos a ver la canonicidad del libro, que este libro, eh, de algún momento determinado, se dejó fuera de lo que son los libros inspirados por Dios. Por algunas razones que te estaremos mencionando en el desarrollo de la clase. Y vamos a ver también la forma de interpretar este libro de Cantares. En su defecto, estaremos aludiendo a cuatro estilos de interpretación por medio al libro. Bien, iniciamos con la enseñanza. El libro de Cantares, nosotros podríamos definirlo como uno de los libros más pequeños que aparecen en las Sagradas Escrituras. Solamente consta de 117 versículos ocho capítulos, y se considera como uno de los libros más pequeños que tiene la Biblia, entre ellos hay unos cuantos más, pero Cantares es uno de los más resumidos. También el libro de Cantares es uno de los más difíciles de interpretar, y también ha pasado a ser uno de los libros más populares dentro de lo que es el pensamiento judío, y añado el pensamiento cristiano. Es popular por su forma eh, erótica, por así decirlo, de composición, donde vemos el amado dedicándole palabras de amor a la amada, y vemos a la amada dedicándole palabras de amor al amado. A pesar de que es popular, este libro de Cantares se considera como lo más difícil de interpretar porque a la hora de nosotros interpretar los textos sagrados, que consideramos que Cantares está dentro de los textos sagrados, nosotros no podemos interpretarlo de manera erótica o de manera sensual o que los textos nos aludan a lo que es la sexualidad, sino que la forma correcta de interpretar el libro de Cantares tiene que ser con alegoría o simbolismo. Y es importante entender eh, a qué se refería el amado y a qué se refería la amada en relación a la, la, la unidad o el trato que tiene Dios con Israel Cristo con su iglesia. Mayormente para poder interpretar este libro de manera correcta debemos relacionar el amado con Jehová y tenemos que relacionar a la amada con Israel. También relacionamos al amado con Jesús y la amada con la iglesia. De esta manera nosotros podemos unificar que los textos sagrados están emitiendo un sentido simbólico. Repito, debemos interpretar y razonar que los textos sagrados de cantar de Cantares están emitiendo un sentido simbólico y se relacionan con la unión mística del creyente con Cristo o de Jehová con Israel. Israel, hablar de unión mística, palabra mística, tiene que ver con lo espiritual, viene de misticismo, tiene que ver con el mundo espiritual. Por eso hablamos de la unión mística, porque Dios es espíritu y los eh, creyentes son humanos, la unión espiritual entre Dios. Y el creyente, bueno Pablo habla un poco de esta unión mística en primera de Corintios, su capítulo 16. El apóstol Pablo eh, claramente expresa en el versículo eh, 17. Y él dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea que hablar de la unión que tiene la iglesia con Cristo o la unión que tiene Israel con Jehová es una unión. Es espiritual. Algunos eh, predicadores citaron estos libros de Cantares y lo usaron de manera eh, abierta. Eh, por, por ejemplo, ahí tenemos al teólogo Bernardo de Claraval. Él hizo 86 sermones basados en el libro de Cantares de Cantares y su obra aludida está en eh, reservada y aprobando que Cantar de Cantares eh, es un libro inspirado. Un chino llamado Huxon Taylor eh, que fue el fundador de la misión eh, evangelística en el área de China, uno de los evangelistas más nombrados, también escribió un libro basado en Cantar de Cantares. Y él interpretó lo que es la relación que tiene Cristo con la iglesia, con lo que dice cantar. También tenemos a uno de los eh, predicadores más populares, llamado, llamado Carlos Espurio, que se, a él se le denomina el príncipe de los predicadores. Que se cree que fue uno de los evangelistas o los predicadores que más repercusión tuvo en su época. También inspiraba eh, su predicación en el Libro de Cantares. Es decir, que el Libro de Cantares, eh, podemos nosotros eh, decir que es un libro totalmente inspirado por Dios y totalmente perteneciente a los textos sagrados. Hablar del nombre de Cantar de Cantares, de dónde nace esta frase, Cantares, o cantar de cantares. ¿De dónde nace este título? Esta frase, cantar de cantares, es una traducción desde la comovisión hebrea, que significa el mejor de los cantos, o también significa el canto por excelencia. Eso se llama cantar de cantares haciendo referencia a una expresión judía que era el canto por excelencia. Y este título corresponde a lo que es el contenido poético, eh, ya que la clasificación donde aparece este libro es en los libros poéticos. Hablar del autor. El autor... De este libro de Cantares. Nosotros se lo atribuimos a Salomón. Salomón recibe eh, la dirección de que él escribió Cantares. Por lo que dice el primer versículo del primer capítulo del libro. Su capítulo 1, versículo 1. Dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón esta expresión el cual es de Salomón da a entender de que Salomón fue el que escribió este libro de Cantares. Entonces la tradición, la tradición rabínica le da el autor o la autoría a Salomón, basado a una referencia que también lo da este libro de Cantares de que fue Salomón. Cantares capítulo 1, verso 5, dice. Morena soy, o oh, hija de Jerusalén, pero codiciables como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Aquí aparece el nombre de Salomón por segunda vez. Haciendo referencia a que él lo escribió. Cantar el capítulo 3. Versículo siete Dice. He aquí. Es la litera de Salomón. Sesenta valientes la rodean. De los fuertes de Israel. Aquí nuevamente el texto bíblico. Menciona el nombre de Salomón. Haciendo referencia de que él lo escribió. Cantar el capítulo 3, verso 9 dice. El rey Salomón se hizo una coraza de madera del Líbano. El texto bíblico vuelve a hacer alusión a Salomón. Como de que el escritor tenía conocimiento de este rey. Cantar el capítulo 3, verso 11 dice. Salid o doncella de Sión Y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre. En el día de su desposorio y el día del gozo de su corazón. Aquí aparece nuevamente el nombre de Salomón. Esta, eh, para esta parte del libro de Cantares, o sea, el capítulo 13. Realmente lo que nosotros vemos es la, la parte de la Tsunamita hablando de la esposa. Dedicándole el poema a su amado. Y en el capítulo 3 vemos que menciona tres veces a Salomón como dedicándoselo a él, el campo En el capítulo 8, también, versículo 11, vemos que aparece una alusión a Salomón. Que viene siendo el último capítulo de este libro. Dice, Salomón tuvo una viña en a no amón la cual entregó a guardias. Cada uno de los cuales debía traer mil monedas de plata por su cruz. Entonces aquí vemos ya lo que es en su capítulo 8, verso 11. Que también el texto bíblico hace alusión a Salomón. pasado a esos textos bíblicos que hemos leído. La autoría, según la tradición, se le da a Salomón. Aunque también eh, en el versículo 1. Dice, cantar de lo cantar, el cual es de Salomón. Algunos saluden que esta expresión, el cual es de Salomón, da a entender de que el libro fue dedicado a Salomón. Entonces, nosotros tenemos aquí una encrucijada. Porque la tradición antigua, rabílica, dice que fue Salomón su autor. Pero algunos saluden de que Salomón fue el receptor. O sea, el que recibe esta carta o este poema atribuyendo la autoría a alguien que le escribe a Salomón. Realmente nosotros tenemos evidencias contundentes, sin dudar, de que Salomón compuso también cantares. En Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, el texto bíblico de manera clara, dice que Salomón compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco, también a él se le conocía como el cantor de Israel, igual que a David, entonces eh, Salomón sí escribió cantares, pasado a primera de reyes cuatro treinta y dos, también eh, Salomón tenía conocimientos de plantas de animales y aquí en este libro de Cantares él hace referencia a estos tipos de árboles y a estos tipos de animales con, con un manejo extraordinario de lo que era sabiduría que Dios le había dado a él y aquí en este libro de Cantares él menciona los cedros del Líbano menciona algunos animales como la paloma, la gaviota. Eran animales eh, que Salomón tenía total conocimiento. En Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, Salomón eh, habla acerca de estos, del cedro del Líbano, y eh, alude a tener conocimiento de lo que son algunos eh, animales. Además, también, este libro de Cantares, presenta eh, algunas áreas geográficas eh, que es mencionada en el libro. Cuando hablamos de áreas geográficas, estamos hablando de ciudades eh, que fueron, son, fueron mencionadas en este libro de Cantares. Y esto indica de que el que lo escribió conocía la geografía totalmente de Palestina y de Siria, que rodeaba la ribera del Mar Muerto. Y todas estas... Eh, Área geográfica, la gran mayoría estaban rodeadas de montañas eh, que eran conocidas como el Líbano. Y aquí favorecía totalmente la composición del libro. Por ejemplo, Salomón menciona eh, a Sarón, que Sarón era una ciudad, capítulo 2, verso 1 de Cantares. Menciona el Líbano, que eran unas áreas montañosas eso está en el capítulo 3, verso 9, capítulo 4, verso 8, capítulo 4, verso 11 y capítulo 4, verso 15 de Cantares. También vemos que Salomón menciona varias ciudades como Amana, senir y Hermón. Eso está en el capítulo 4, verso 8 de Cantares. También menciona una ciudad llamada Tirsa, capítulo 6, versículo 4 de Cantares. Menciona Damasco, capítulo 7, verso 4 de Cantares. Menciona el Carmelo, capítulo 7, versículo 5 de Cantares. Entonces, eh, basado en esta área geográfica de Palestina o de estas ciudades que son mencionadas por lo que es Salomón, nosotros podemos entender de manera clara de que el que lo escribió conocía estas áreas geográficas de manera perfecta por eso la mención, y qué más que Salomón, que tenía el manejo total de lo que eran esas, esas áreas de Palestina. Hablar de la fecha de lo que es el libro, las fechas. Eh, algunos aluden a que el libro tiene algunos vocablos griegos algunos vocablos persas, algunos vocablos arameos. Y estos eruditos sugieren que el compuesto del libro se originó en el tiempo intertestamentario. ¿Qué es el tiempo inter intertestamentario? Es el tiempo en el cual Dios no habló a su pueblo durante 400 o 500 años, que se conoce como el tiempo del silencio, donde se originaron algunos eventos eh, en la historia del pueblo de Israel, como la eh, situación con los macabeos y la situación con Antíoco Epifame, que fue uno de los acontecimientos más reper, repercutentes o que repercuten dentro de lo que es la historia, ya que Antíoco Epifame, creo que segundo, Sacrificó un celdo dentro del templo y trató de parar los sacrificios. Y se tituló ante como un prototipo de lo que es un anticristo. Pero no solamente pasaron eso. De él. ahí tenemos a Alejandro Magnum que gobernó. Ahí tenemos a Seleucida, que también gobernó. Eh, ahí tenemos a Matatías, que fue el originario de lo que son los Macabeos, un sacerdote de esta organización judía. Ahí tenemos a los Herodes. Que tomaron posesión también de lo que Israel que construyeron el templo. También en este tiempo intertestamentario se originaron las sectas, como los fariseos, saduceos, como los celotes, como los herodianos, que todo esto eran sectas, se inventaron la sinagoga, los púlpitos, los cultos, eh, aparte de lo que es el templo, se inventaron. Y todo eso sucedió en el tiempo intertestamentario y algunos aluden a que eh, la fecha del libro de Cantares de Cantares viene desde ese tiempo por algunos vocablos que tiene en, en, en esos idiomas griegos y persas y arameo que eran los idiomas que predominaban en ese tiempo del silencio como muchos le llaman ahora otra corriente alude a que el argumento lingüístico que tiene este libro de cantar no tiene que remontar al tiempo intertestamentario, sino que viene de la época de Salomón, entre los años 971 al 931 antes de Cristo. Esa fue la fecha donde Salomón gobernó en Israel en el año 931. Eh, Al 971 antes de Cristo, lo cual no se explica algún uso de palabras hebreas que trae lo que es el libro de cantares. Entonces, en cuanto a la fecha de este libro, eh, algunos aluden a que fue en el tiempo intertestamentario en el año 300 antes de Cristo, pero la alusión más clara de lo que es este libro de cantares. En cuanto a su fecha, eh, es en el año 971 al 931 antes de Cristo, que fue el tiempo en que Salomón gobernó y reinó en Israel. Hablar del tema de este libro, el tema principal de este libro de Cantares nos damos cuenta que el tema es un idilio de amor y cortejo entre dos personas que están enamoradas. De manera literal, Salomón y la tsunami. De manera alegórica o simbólica, Jehová con Israel o Cristo con la iglesia. Entonces, desde un principio, nosotros podemos ver que en este libro lo que está hablando del amor que siente un hombre a una mujer. Eh, y este amor se remonta en todos los lugares de Israel. Por ejemplo, en el libro de Cantares, dice que el amor está entre los rebaños de los pastores. Cantaré capítulo 1, verso 8. También dice que el amor está en las calles de la ciudad de Jerusalén. Cantares capítulo 3, verso 2. También dice que el, el amor está en los jardines. En las viñas, en los campos, en las casas, en los jardines, cantar en capítulo 1, verso 16. En las viñas, cantar el capítulo 2, verso 4. En los campos, cantar en capítulo 3, verso 4. Y en las casas, cantar el capítulo 7, verso 12 y verso 13. Entonces, el, el, el impulso de lo que es el amor reflejado en todas las áreas de las ciudades, en el campo, entre los rebaños, de los pastores, en la ciudad, en las viñas, en los jardines, en las casas, por las plazas, en las calles. El amor predomina en lo que es este libro. Podemos decir que el tema principal de este libro de Cantares, eh, podríamos decir que es el amor, donde vemos el impulso irresistible, eh, que hay entre el hombre y una mujer. Y se define la palabra amor también como el acto sentimental de expresar los sentimientos cuando dos personas están enamoradas. Entonces, en forma de diálogo, de diálogo en el libro vemos como, como un monólogo o varios monólogos donde cada uno de ellos se presenta como dedicándole a su pareja palabras hermosas. Salomón le dedica palabras a la Zulamita. La Zulamita le dedica palabra a Salomón. Expresando que el amor debe ser mutuo. No solamente de una parte. Sino de ambas partes. Porque Salomón le, la elogia. Y ella lo elogia a él. Eh, Salomón dice. Ella es mi amada. Y ella dice. Él es mi amado. Entonces el tema del amor. Eh, se encuentra aquí reflejado de manera contundente en lo que es el libro de Cantares. En su canto de amor, antes de tomar, por así decir, posesión de la muchacha, es decir, casarse, el amante le llama cuatro veces novia mía. Este término novia mía expresa el acto de compromiso que tiene una mujer antes de casarse con un hombre o viceversa un hombre, el acto de compromiso que tiene eh, con una mujer antes de casarse. Y de ahí alude a la palabra novio o la palabra novia, que da a entender un compromiso entre dos personas que se aman y se quieren. Bien, entonces el, el, el poema aquí o el cántico, digamos, no solamente se refleja entre esposos, sino que Salomón remonta a su cántico a recordarle a la esposa cuál es una mitad de, de, de que antes de que se casen, de que eran novios. Eso lo tenemos en Cantares, capítulo 4, el versículo 8 al 12. Y se repite cuatro veces la expresión novia a mí. Entonces, eh, también vemos como la la Tsunamita describe gráficamente eh, lo que es la belleza del amor. Y la esposa recalca lo que es la exclusividad de este sentimiento. Y ella le llama, mi amado es mío y yo suya. Cantaré capítulo 2, verso 16. También eh, ella expresa y dice que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Cantaré capítulo 2, verso 7. Entonces no solamente vemos al novio o a Salomón diciendo de la novia mía, sino vemos a, a la esposa diciendo, mi amado es mío y yo suya, haciendo una proclama de que hay un amor mutuo, ya que este es el tema principal de lo que es este libro de Cantares. Hay algo importante que también nosotros debemos eh, recalcar en el libro de Cantares, es que en el capítulo 8, versículo 6, eh, y versículo 7 vemos como ellos proclaman la fuerza abrumadora del amor que ellos sentían el uno hacia el otro por ejemplo dice que el amor es fuerte como la muerte y dice también que las muchas aguas no pueden apagar el amor que ellos sienten eh, este tema del amor también de manera mística o de manera simbólica, refleja el amor que siente Jehová por Israel, amándolo de tal manera que aun ellos siendo infieles, él siempre trató de perdonarle, él siempre trató de eh, conquistarle, él siempre trató de seducirle para que ellos vuelvan a Yahweh o vuelvan a Jehová y se vuelvan a él. Y volviéndose a él, ellos podrían disfrutar nuevamente de lo que es el amor que sentía Dios por ellos. Entonces, aquí en este libro de lo que es Cantares, nosotros vemos que el tema principal es el amor. Y el amor, según el apóstol Pablo, en sus cartas apostólicas, Enseña que el amor es el vínculo perfecto y que el amor no dejará de ser. Enseñando de manera clara que todo pasará, pasará en la profecía, cesarán las lenguas, pero el amor nunca dejará de ser. Entonces, este es el tema principal que revela el libro de Cantares, reflejando lo que es el amor, el amor. Y también nosotros podemos ver estas expresiones de amor que están redactadas en el más elevado estilo poético. Ya que este libro es considerado como de entre los libros poéticos, es decir, de poemas que aluden totalmente a lo que es eh, el amor. Bien, vamos a hacer una pausa pueden parar la grabación también si pueden parar la grabación mi hermana Berli me puede colaborar con la enseñanza bien hermanos continuando con la explicación de lo que es el libro de cantares Ahora vamos a centrar en un tema de su forma literaria. Cómo está estructurado este libro de Cantares. Y nosotros podemos eh, notar de primera instancia que este libro de Cantares no puede considerarse como un drama totalmente en el sentido estricto, ya que se, eh, eh, hay una conversación entre el esposo y la esposa. Podríamos dramatizarlo, pero no se puede categorizar como un drama totalmente, aunque tiene carácter dramático. Ahora es necesario, es necesario interpretar eh, de manera estructural este libro de cantares como discursos o sermones que le da tanto el esposo a la esposa como la esposa al esposo. Eh, la Biblia moderna, como Dios habla hoy, y la Biblia de Jerusalén, que son Biblia totalmente católica, indican un margen de identidad en lo que son estos libros de cantares de cantares, y como un diálogo entre dos personas, y expresan lo que es una charla, una conversación. Pero nosotros no podemos ignorar que aquí en este libro de cantares, nosotros encontra encontramos discursos que son intensamente personales en cantares. Y aquí vemos que estos discursos están relacionados a los amantes, eh, a los amantes, el esposo y la esposa. Pero esta conversación se remonta no solamente al esposo y la esposa, sino que vemos que son mencionadas las doncellas. En el capítulo 1 de Cantares, versículo 5, capítulo 2, versículo 7, en capítulo 3, versículo 5, eh, hay una dirección de los discursos de Cantares a las doncellas. O sea, que no solamente se ve la conversación entre la madre y la amada, sino que hay conversaciones que van dirigidas a las doncellas. Eh, también vemos discursos que van atribuidos a respuestas de algunas Preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 8, capítulo 5, verso 9 y capítulo 6, verso 1 de Cantares, son respuestas a preguntas. Bueno, vamos a leer unos cuantos de estos textos bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritas junto a la cabaña de los pastores. Aquí vemos una respuesta eh, encontrada aquí. Por ejemplo, donde se apacienta las cabras. Ahí lo explica junto a los rebaños de los pastores. O sea, aquí en este libro vemos alusiones a lo que son, hermanos. Respuestas a preguntas. También en este libro de Cantares vemos también sermones a diversas atribuciones a los habitantes de Jerusalén. Cantares capítulo 3 verso 6 y declaraciones a los habitantes de Zulen, Cantares capítulo 8 verso 5, que son dos ciudades que estaban en esa área de Palestina. Entonces, ya nosotros vamos vamos observando que su forma literaria del libro de Cantares no solamente es una charla entre el novio y la novia, sino que este este escrito repercute a también a más personas a recibir, eh, a recibir charlas como en forma de discurso. Entonces, hermano, repito, en su forma literaria, este libro de cantar no se limita a una conversación de un esposo y una esposa, sino que se expande y va más allá y le da mensaje a la doncella, le da mensaje a los habitantes de Jerusalén, le da mensaje a los habitantes de su ley, trae respuestas a algunas preguntas que era eh, habitual en esos tiempos. Eh, y no es algo dramático. Y que un hombre y una mujer solamente hablan, sino que encontramos diversos discursos en este libro de cantares. También eh, en su forma literal, literaria, su obra, esta obra literaria. Eh, presenta expresiones de amor que están redactadas en metáforas o imágenes simbólicas que saturan las descripciones de los amantes y su amor. Por ejemplo, ellos hablan de la viña, la fuente, el jardín. Esto simboliza a la joven. Habla de la viña, simboliza a la joven. Cuando habla de los frutos... Las flores, el vino, la leche, la miel Es para describir la belleza de ellos Tanto de la mujer como la del hombre Y por medio a estos símbolos de los frutos, la miel, la leche Presenta la delicia y el gozo del amor Entonces vemos que aquí en este libro de Cantares Vemos alusiones simbólicas alegorías El autor, en este caso Salomón, emplea delicadeza a la hora de hablar a su amada y describir de cosas íntimas. Si nosotros notamos, este libro de Cantares evita algunos términos vulgares o demasiado excitantes que rebajarían el nivel de la inspiración de los textos. Repito, el autor, en este caso Salomón, aunque expresa su amor a la tsunami de manera exquisita, él se limita a presentar términos vulgares o términos demasiados excitantes para no saturar la mentalidad del lector, aunque hay algunos detalles. Aquí en el libro de Cantares que habla de la pierna, su cuello, el pozo y todas esta partes, sus pechos, sus ojos. Y se puede interpretar como eh, un término vulgar, pero no es así. Por ejemplo, él dice que eh, su cuello es como la torre de David, que sus dientes son como ovejas tranquiladas, eh, sus pechos que amamantan, ¿verdad? Nosotros debemos de interpretar todo esto de manera simbólica y no aludir a lo excitar Relacionándolo con la unión que hay entre Jehová e Israel, cuando hablamos de piernas, sus piernas, está hablando de la firmeza, que debe tener. Los pies representan firmeza. Cuando habla de los pechos. Está hablando. De el alimento natural. Que le da la madre a sus hijos. Los pechos. Que alimentan. Que amamantan a los bebés. Cuando habla del cuello. Está hablando. De estar velando de estar atento, de estar en actitud de advertencia firme también, y cuyo erguido también representa firmeza. Cuando habla de los ojos, se refiere a la visión que debe tener la iglesia, o Israel, en su defecto. Entonces, eh, nosotros debemos entender que esta eh, poesía o este poema de cantar no es, no es, repito, una escritura vulgar ni una escritura excitante o sensual, sino que tiene figuras que dan alusión a la relación que tiene que tener eh, el esposo y la esposa. Por ejemplo, aquí el escritor, eh, hablando un poco de lo que es eh, el sexo, él habla de esto diciendo, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 16, dice, era mi apacienta entre lirios, eh, no están en la cama, en el capítulo 4, verso 16, dice, venga mi amado a su huerto y coma su dulce fruta. También dice, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, he bebido. Cantaré capítulo 5, verso 1. Estas expresiones hacen alusión a lo que es la intimidad sexual, pero no lo hace de manera vulgar y de manera sensual. Entonces, eh, la forma literaria de, de este libro se expresa en símbolos también. Hablar de la canonicidad de este libro de Cantares. La canonicidad. Quiero definir esa palabra. La palabra canon. Que es la palabra originaria. Viene de la palabra caña de medir. O cinta de trazar. Y también significa regla. Repito. La palabra canon. Significa caña de medir. Significa cinta de trazar. Y también significa regla. Y de la palabra canon. Viene la palabra canonicidad. Y viene la palabra canónico, que son palabras que se derivan de la palabra canon. La palabra canónico y canonicidad vienen de la palabra canon. Y el canon es una regla, una medida, significa caña de medir. Y esta expresión, canon, canonicidad, o canónico, hace referencia a lo que es inspirado por Dios. Canónico es lo que es inspirado. Canonicidad es el proceso por el cual un texto es llevado a ser inspirado. Entonces, nosotros... Entendemos que el canon es o fue el proceso por el cual los libros que nosotros hoy en día disfrutamos de ello, como libro sagrado de la Sagrada Escritura, fueron introducidos a lo que es los libros inspirados por Dios. Por ejemplo, nuestra Biblia. Tiene sesenta y seis libros que son inspirados por Dios. Y existieron dos concilios, el concilio de Yarnia y el concilio de Alejandría. Y en estos concilios fue donde se canonizaron los libros sagrados. Y este proceso de canonización, según la tradición, se cree que los judíos buscaron seis ancianos de cada tribu de Israel Para examinar los libros sagrados y de ahí llevarlo a la canonicidad. ¿Cuántas tribu tiene Israel? 12. 12. Por 6 son 72. De cada tribu buscaron seis ancianos. Si son 12 tribus. Estaríamos hablando de 72 ancianos. Y de ahí es que viene la secta quinta. De la reunión de estos 72 ancianos. Que tradujeron la Biblia al idioma griego. De la que estaba escrita en hebreo. Entonces... El canon es lo que diagnostica si un libro es inspirado o no es inspirado por Dios. Y este libro de Cantar de Cantares tuvo dificultad para entrar en el canon sagrado. Algunos judíos o cristianos de la antigüedad, dudaron en introducir este libro de Cantares en el canon sagrado. El canon sagrado era lo que daba la autoricidad o la legalidad de que los libros fueran inspirados por Dios. Y lo que ellos consideraban que no... Eran inspirados. Ellos sacaban. Del. Reglón de los libros inspirados. Y le llamaban. Libros apócrifos. Que significa. Que no son inspirados. También. Habían otro tipo de libros que eran los libros pseudoepigráficos. Y estos libros eran libros que tenían carácter de inspiración en algunas partes y en otras partes no. O por ejemplo, el libro de No, que es mencionado en Judas, capítulo 1, verso 14. Judas dice, de los cuales profetizó Enoch, el Señor viene con sus santas decenas de millares de años. Dentro del libro de No estaba esta profecía que Judas la cita. Lo que de que entender es que el escritor de Judas tenía conocimiento de este libro de No, pero sin embargo, el canon no introdujo el libro de No porque el libro de No era pseudo epigráfico. Que era apócrifo, pero tenía parte de inspiración. Entonces tenemos tres tipos de libros para que podamos aprovechar mayormente la enseñanza. Tenemos los libros canónicos. Se le llama libros canónicos a los libros que son inspirados por Dios. Tenemos los libros apócrifos. Se le llama libros apócrifos a los libros que no son inspirados por Dios. Y tenemos los libros pseudoepigráficos. Y estos libros epigráficos son libros que no son inspirados por Dios, pero tienen carácter de inspiración en algunas partes de lo que dice. Y por eso no fueron introducidos. La Biblia eh, católica, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dios habla hoy. Esta Biblia tienen los libros apócrifos que conforman de 72 libros, y ahí está el libro de Judí, Barú, Judía, Siracide, Eclesiástico, Sabiduría, y Primera de Macabeo, y Segunda de Macabeo, siendo un total de seis libros apócrifos. La Iglesia Católica lo adoptó y lo introdujo dentro de su cargo pero el libro de Cantares, que es el enfoque de la enseñanza, hubo dificultad para la canonicidad de este libro de Cantares. Con toda su hermosura, con todo su expresión simbólico de amor, uno de los rasgos que dificultó para que este libro esté dentro de lo inspirado era que el nombre de Dios no aparece en el libro. Pero no solamente en el libro de Cantares, sino en el libro de Esther también vemos la falta del nombre de Dios. No aparece el nombre de Dios en el libro de Esther, que también este libro de Esther tuvo dificultad para su canonicidad. Igualmente que el libro de Iglesia. No aparece el nombre de Dios. Ni dice nada acerca de la instrucción religiosa. La instrucción a Dios. Entonces, este libro de Cantares, nosotros tenemos que entender que es un libro que a pesar de que es inspirado por Dios, este libro de Cantares no menciona la palabra de Dios ni tiene instrucciones religiosas. Y por eso eh, los judíos, los ancianos, que tenían la responsabilidad de canonizar los libros y decir lo que eran inspirados, lo excluyeron. Además, este libro de Cantares tenía un, un lenguaje apasionado de la intimidad de un hombre y una mujer. Y eso fue chocante ante el pensamiento radical de algunos judíos que consideraban que era una falta de respeto Hablar esos temas sensuales. Y por eso no lo introdujeron en el cat. Nosotros debemos entender. Que ellos están tomando esa actitud. Por su cultura y su época. En esos tiempos remotos. Pero. En nuestra mente occidental. Y la mente oriental. Nosotros. Sabemos de que este libro no tiene ningún tipo de gravedad o vulgaridad. Sino que expresa el amor del hombre y la mujer. Pero no es vulgar. Otra cosa que queremos exhortar también. Y es que. Aunque el libro no menciona a Dios. Eh, no fue aprobado. Y esa discusión. Tardó. Alrededor del año 90. Después de Cristo. En el concilio de Yandia. allí se reunieron los rabinos. Los maestros. Y discutieron hasta el año 90. Después de Cristo. Acerca de. De por qué. Algunos no querían introducirlo en el canon. Y después de considerar, eh, tiraron un veredicto afirmativo. Entre ellos estaba el rabí Judá, el rabí Yose y, y rabí Akiva, que eran rabinos de alta importancia dentro de lo que son el mundo judío para la canonización. Y estos rabinos fueron los que amaron que el de cantar debe estar en el canon hebreo. Y por lo menos el rabí aquí afirmó y dijo que el mundo entero no vale lo que vale el día que el libro de Cantar de Cantares fue entregado a Israel. Entonces debemos entender que Cantar de Cantares es un libro sagrado, es inspirado por Dios y la resistencia por algunos judíos de la canonización de este libro se dio porque el libro no menciona la palabra Dios y es de carácter erótico. Otro punto a tratar es la interpretación del libro y aquí hablaremos de cuatro eh, interpretaciones o cuatro métodos de interpretación que aparecen en esta obra de Cantares tenemos el método alegórico el método tipológico vemos el método dramático y el, y el método literal el método alegórico es un método donde nosotros interpretamos lo que son las alegorías, es decir, las comparaciones. La única forma que llevó a que este poema de Cantares entrara en el canon fue su interpretación alegórica, repito. Los rabinos que aceptaron este libro en el cano lo hicieron por la interpretación alegórica. Ya que ellos interpretaron esta expresión de amor y estas expresiones eh, sensuales se derivan de lo que es la relación simbólica o alegórica que tiene Jehová con Israel. Entonces. Los partidarios de este método alegórico arguyen que muchas veces el Antiguo Testamento está formado de alegoría. O por ejemplo, Dios compara a su pueblo como una esposa y él se compara como el esposo. Y eh, de manera alegórica representa la unión de Dios y su pueblo como un matrimonio. Eh, Vemos que la potencia de Israel es representada alegóricamente como una fornicación. yo le llama ramera a Israel. yo le llama fornicaria. yo le llama adúltera en relación a la adoración a los ídolos. Esto es lo que es la interpretación alegórica, una alegoría, una comparación. El Nuevo Testamento también tiene alegoría y presenta. La figura del matrimonio. entre de la relación de Cristo y la iglesia. Estos son. Eh, alegorías. Entonces. Eh, desde la reforma. Que esta reforma se dio. A principio de. El siglo XIX. Los expositores protestantes. Es decir cristianos. Emplearon. Este método de interpretar el Cantares con muchos beneficios para nuestra vida en el día de hoy. Por ejemplo, el método alegórico exige la explicación de cada detalle de una manera espiritual. Por ejemplo, si la tsunamita le dijo algo a Salomón, lo interpretaban como Israel diciéndoselo a Jehová. Eh, segundo método de interpretación la interpretación tipológica y este método conserva el sentido histórico del poema y a la vez a la vez trae un significado más superior en el tema por ejemplo aquí también se relaciona el amor que tiene los novios como el amor que tiene Dios y su pueblo lo que pasa es que el término simbólico o alegórico hace referencia a que solamente se refiere a la alegoría, a Israel y Jehová. Pero ya el término tipológico le da historicidad a el drama. No niega que fue real lo que sucedió. Y esta es la diferencia del método de interpretación alegórico y del método de interpretación tipológico. Repito, el método de interpretación alegórico solamente se enfoca que el libro se basa en la relación de Israel con Jehová. El método tipológico en su defecto también enseña que eh, Dios tiene una relación con su pueblo de amor, pero sin quitar lo literal, la historia de que dos personas reales, estaban dedicando esas palabras. También en el mundo cristiano trae este método de interpretación tipológica para hablar de la relación que existe Cristo con su iglesia. Los católicos usan este método para interpretar de que la Virgen María como la novia y Dios como el Esposo, ya que ellos presentan a María como la Madre de Dios. El tercer método de interpretación es el método dramático o el drama, y Orígenes, uno de los padres eh, de la iglesia ideó esta interpretación dramática en el tercer siglo, pero este método fue eh, reservado a lo largo del tiempo por el método alegórico. O sea que decían que el método dramático. Era alegórico. Era el mismo. Pero los padres de la iglesia. Y otros estudiosos de la Biblia. Consideraron. Que. Por muchos siglos. Cantares. Era un poema de amor. Era un drama. Era un drama de amor. Donde Salomón. Se lo estaba reflejando A la hija de Faraón. Cuyo matrimonio. Se menciona en Primera de Reyes. Capítulo 3. Verso 1. Y la Tsunamita era una dramatización de la diga de Faraón. El método literal, que es el método número cuarto, el método de interpretación literal, vemos aquí que Cantares debe ser interpretado de manera literal, es decir, tal como parece ser. Un canto referido al amor que sienten dos personas. El esposo por la esposa. Aquí vemos el método. Eh, literal. Lo que es el método. Literal. Algo más que tenemos que resaltar. En el libro de. Cantares. es que. es que en su cultura o su contexto cultural, podríamos decir, eh, trae un propósito. Y el propósito es de demostrar el amor que siente Salomón sobre su esposa. Y también trae un propósito más allá. Y es que el propósito es relacionar el amor que siente dios por su pueblo en la medida de que las enseñanzas bíblicas hablan del amor físico cantar nos da detalle más abundante de lo que es el amor por ejemplo en el 8 verso 7 dice que las muchas aguas no podrán apagar el amor Dice que el amor es fuerte como la muerte. Hay que entender que el que siente amor por otra persona. Debe sentir un sentimiento de fortaleza. Y un sentimiento que debe permanecer. Y que debe ser manifestado con expresiones. Hacia la persona que tú amas. O sea un amor puro. Se está reflejando aquí. En lo que es el libro de Cantares. El libro de Cantares. Es importante entender que también eh, la, la Septuaginta define la palabra eh, Cantares en el idioma griego como asmatón. Viene de la palabra griega asmatón que se tradujo más luego a la Vulgata Latina como canticum o canticorum, que se refiere cánticos. Viene de la palabra hebrea jasue has, o jasusue, y de la palabra griega asmatón, y del latín canticum o canticorum, que significa cant y eh, todo esto se traduce de lo que se hacía en la fiesta judía en la fiesta judía por lo general los judíos eh, en estas fiestas cantaban los judíos en esta fiesta entonaban eh, cantares cantares que se interpreta como cánticos se interpreta como cánticos como cánticos. Y aquí, hermanos, eh, tenemos lo que es toda la introducción al libro de Cantares. Hay algunos valores que Cantares refleja, eh, que son permanentes, como por ejemplo el amor mutuo, que es la base fundamental del matrimonio. También este libro de Cantares eh, presenta lo que es el desarrollo de lo que es el amor o en la demostración del amor. Hay que entender, hermano, que el amor debe ser demostrable. Por ejemplo, Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el amor Dios lo demostró hacia la humanidad, dando a su Hijo para que muera. En Juan 14, 15, Cristo dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Cristo expresa que la forma de nosotros demostrar que lo amamos a Él es guardando sus mandamientos. Ahí mismo en Juan, capítulo 14, verso 24, dice que en esto nosotros conocemos En que amamos a Dios, cuando guardemos sus mandamientos Como nosotros demostramos que amamos a Dios, guardando sus mandamientos Entonces aquí Cantares refleja que el amor se demuestra Se demuestra Y un bosquejo ya del libro de Cantares O una estructura Vemos que tiene ocho capítulos el capítulo uno habla de, del afecto mutuo entre los esposos. Es el primer poema. Es un libro que consta de cinco poemas o de cinco poesías. Y el primer poema va en el capítulo uno, que va el efecto de lo, del mutuo amor de los esposos. El segundo poema abarca del capítulo dos y el capítulo eh, los principios eh, Que se, se expresa Que la esposa alaba al marido El tercer poema va del capítulo cuatro Que habla del novio, alaba a la novia El cuarto poema Va en el capítulo cinco Que es que la esposa Se jacta o se goza de su marido ya el quinto poema son los esposos que se elogian el uno al otro, que en el capítulo 6 de lo que es Cantares y 7. Y el 8 es la conclusión y la explicación de lo que es el amor verdadero. Includiendo aquí, el libro de Cantares es un libro que trae una definición del amor y se relaciona en los sentimientos que siente un hombre y una mujer Y de manera mística o alegórica Se relaciona con la unión que hay entre Jehová y su pueblo Y Cristo y la iglesia Bien, Dios le bendiga Eso es todo por hoy Vamos a parar la grabación Van a verle y me puede colaborar